0: Merhaba, ben Kıvılcım. Merhaba. Ben Yunus. Glitch'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Glitch bölümlerinde böyle biraz enteresan, biraz arıza konulara dalıp özellikle günümüz teknolojisiyle, günümüz yaşam tarzıyla bağlantılar kurmak bunlara dair böyle derine dalmayı hedefliyoruz. Bu bölümde Yunus'la birlikte ilginç bir yazarı ve onun kitaplarını ele alacağız. Ee, ama öncelikle Yunus biraz bize kendini tanıtmak ister misin? Ben Yunus. Ee, asıl yaklaşık son 15 yıldır e,
1: siber güvenlik alanında çalışıyorum. Şu an bir yurt dışı bankada, e, yurt dışında e, siber güvenlik mimarı olarak çalışıyorum. Ama şey genel olarak e, yaklaşık işte bilgisayar, oyun oynamayı çok seviyorum. E, bilgisayar üzerine genel olarak e,
0: çalışıyoruz. İşte
1: Fazla Mesai'nin Sloganı gibi işte eve gitsek de biraz bilgisayarla
0: uğraşsak diyen tayfadanım. Süper. Hala fazla mesaiyi hatırlayanlar olduğunu duymak güzel. E, bugünkü konumuz Ayn Rand. E, Ayn Rand ilginç bir yazar. E, hayat hikayesi de ilginç. İşte Sovyetler Birliği'nde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde doğup daha sonra Amerika'ya gelmiş ve e, yazdığı kitaplarla ve özellikle de böyle hani çok böyle insandan çok mitolojik canlılara benzeyen kahramanlarıyla dikkat çekmiş. Bir dönem çok ilgi çekmiş. Özellikle de son zamanlarda çok büyük de tepki alan ve hani gelenin gidenin kalayladığı bir yazar. Ne düşünüyorsun Aynan'ın Yani
1: Ben Aynan'ın hakkında kimsenin melek ve kimsenin tam şeytan olamayacağı fikrinden bakarak herkesin kendi penceresinden bir şeyler bulabileceği bir yazar olduğunu düşünüyorum. Ayrant aslında hayat hikayesi senin de söylediğin gibi biraz çetrefilli başlamış. Dolayısıyla bu e, hani film karakterlerinde de olur. Çetrefilli bir hayat hikayesiyle başlayan herkesin artık bir, bir noktada kendisine bir hayat, bir yol çizip o fikre sıkı sıkı bağlandığını görürüz. Yani bununla ilgili onlarca farklı film karakteri. Aslında işte Rusya'da doğuyor. 1905 yılında sonra işte bu işte 12 yaşındayken yani bir kız çocuğuyken aslında e, ihtilal oluyor işte Bolşevikler vesaire ve ailesi tüm varlığını kaybediyor çünkü artık ihtilal olmuş ve e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne doğru bir dönüşüm başlamış artık mülkiyet kavramı ülkede kaldırılıyor. E, dolayısıyla işte o zamana kadar büyüdüğü çevre işte sahip olduğu mal varlıkları vesaire hepsini kaybedip yani Kırım'a doğru bir e, beş parasız bir yolculuğa başlıyorlar. Ondan sonra yolu bir Amerika'ya düşüyor. İşte e, tabii bu işte Rusya'da tekrar üniversite okuyor. Üniversite sonrasında Amerika'ya gidiyor. Bu işte Manhattan'ın ışıltılı e, gökdelenlerini görünce işte şatafattan e, gözyaşlarına boğuluyor. İşte, öyle tanımlıyor. Dolayısıyla o etkiliyor. Yani insanın neler yapabiliyceği aslında insan bir özgür bırakıldığında aynen işte hani Babil Kulesi gibi işte gökyüzüne ulaşmaya çalışıp aslında yapabileceklerinin bir sınırı olmadığına dair bir e, felsefesinin temellerini oluşturuyor. İşte burada aslında Hollywood'a geliyor. Biz normalde filmleriyle tanıyoruz ama işte Hollywood'da e, ciddi bir e, işte ilk işini metin yazarlığı vesaire Hollywood'da başlıyor. Hollywood'da enteresan bir çevresi oluyor. Aslında e, burada e, mesela Amerikan ideallerini korumak üzerine bir Birlik kuruyorlar. Bu birliğin kurucuları arasında mesela John Ford var e, mesela ve Ronald Reagan var. Mesela Ronald Reagan daha sonra Walt Disney var. Ronald Reagan daha sonra bu e, kapitalizm ve objektivizm üzerine e, çok ciddi etkilerini göreceğiz. E, e, ekibiyle birlikte tekrar bir yolu kesişecek. Dolayısıyla burada metin yazarlığı yaparken iki tane aslında e, temel kitap yazıyor. İşte Ayn Rand deyince genelde bu iki, iki, iki kitap üzerine Temel olarak eğer işin felsefesine çok değinmeyecekseniz bu iki temel kitap üzerine şey yapıyoruz. 1943'e işte Fountainhead'i Fountainhead çıkarıyor. Daha sonra da işte burada bir mimar, senin de belki <gülüyor> en çok ortak noktası olacak, bir mimarın hayatını bunun idealleri ve idealler üzerine nelerle katlanacağını, neleri çekeceğine dair bir ilk taş gibi karakteri orada görüyoruz. Gerçekten de şey, insan isterse her şeyi yapabilir. Bunun karşısında kimse duramaz. İnsanlar ideallerinin peşinde koşmalıdır. Daha sonra Fountainhead'den sonra Atlas geliyor. Atlas geçti ya da Atlas silkindi diye. Burada da işte artık felsefesinin yavaş yavaş temellerinin oturdu. Işte insan ideallerinin, insan hedeflerinin önünde aslında hiçbir ilgisi, Varlığın duramayacağını, bunda devlet dahi olsa karşısında durmaması gerektiğini ve devletin e, çok fazla işlere müdahale ettiğinde insan yaratıcılığını öldürdüğünü ve bunun kötü bir şey olduğunu e, iddia eden e, bir e, kitap. Atlas vazgeçti aslında e, özellikle ülkemizde de e, son mesela 5-10 yıla baktığımızda acaba ülkemizdeki katlaslar vazgeçiyor mu özellikle? Yani, dünyaya doğru bir beyin göçü olduğunda acaba hangi atlas çevrimizden hangi atlas vazgeçti de gitti diye açık ya da kapalı chat gruplarında sıkça referans verdiğimiz bir kitap haline geldi. Ayran bundan sonrasında bir yazarken biraz artık kendisine felsefeci diyor ve objektivizm akımını başlatıyor ya da objektivizm akımının e, kurucusu diyebiliriz. Yani daha öncesinde de objektivizmle ilgili temel noktalar var. Adı aynı şekilde konulması da. Ama objektivizmi e, kuruyor. Bununla ilgili belki e, ayrandı sevmeyenlerin e, en temel belki noktalarından birisi de şu. Yani bir insan yaşarken kendisine felsefeciyim ben. Filozofum diyebilir mi? İşte filozofluk e, yaşarken bir insana atfedilir mi? Yoksa öldükten sonra ya bu adam iyidir şeyler söylemiş. Bu insan tam da bir felsefeciymiş mi denir? Belki Ayran'ın en büyük e, sıkıntılarından birisi, algılamadaki sıkıntılarından birisi, yaşarken kendisine işte düşünen e, en büyük filozoflardan biri benim e, demesi e, ve bu payi kendine kondurması. E, tabii burada işte işin içesine biraz bencillik giriyor. Aslında burada e, Ayran karakterlerine baktığımızda e, bencillik kavramını öne çıkarıyoruz. Aslında burada biraz e, bencillik ve bireyselcilik arasında, e, bireycilik arasında bir e, ince bir çizgi var. Yani her şeyi kendimiz için mi istiyoruz yoksa e, kendimizi öne çıkarıp biraz daha topluma da toplumada faydalı oluyor muyuz konusu. Yani, objektivizm temelinde bu var aslında e, ayıland karakterlerine baktığımızda yani objektif. İnsanın olağanüstü bir yaratıcı bir karakter olduğu, bir kahraman olduğu ve hayatın anlamı peşinde koşacağını, hayatın anlamını bulduğunda faydalı olabileceği en iyi işi bulduğunda, bununla ilgili bir üretim yaptığında topluma en büyük faydayı sağlayacağını görüyoruz. Aslında sene de bu konuşurken buraya gelmek istemiştik aslında. Ee, günümüzde işte bu kapitalizm dünyasında ya da e, Silikon vadisi işte son 10-20 yılımıza dalga, dalga damga vuran bu e, Silikon vadisi aslında ayrandın hayalini kurduğu şey mi? Şimdi hani Elon Musk'a diyoruz ya bir, aslında tam bir ayrant karakteri. Şimdi Elon Musk'ın e, tam bir ayrant karakteri olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen e, şimdi ayrant bir kitap yazsaydı. Elon Musk'ın hayatına temel alan, oradaki noktalara değinen bir kitap yazardı diye değerlendiriyorum.
0: Doğru, doğru. Yani hani özellikle Atlas Shrug'daki John Galt karakterine oldukça benziyor. E, ve hani e, gerek davranış tarzı, gerek işte toplumu takmamasıyla e, onun böyle gerçek hayatta modellenmiş bir şekli gibi duruyor. E, burada Ayn Rand karakterlerinin e, enteresan bir e, ortak noktası var. Yani sanki işte bu e, Howard Rourke olsun, işte e, John Galt olsun, e, Dagny Taggart olsun, işte o Taggart demiryollarının e, veliahtı ya da işte o çelik fabrikasının başındaki abi olsun. Bunların hepsi böyle sanki hani bir kokla ustası tarafından hani el aynı işte çıkıp seslendiriyor gibi böyle. Ya bunların sesi benziyor falan diyorsun böyle. Bu edebiyatta özellikle çok karşılaşılan bir, ve e, hatta özellikle Türk edebiyatında e, biraz da böyle hor görülen bir durum. işte e, Orhan Kemal, Kemal Tahir gibi e, yazarların tez roman yani hani e, kendi fikir fikrini kendi yaklaşımını e, sanki böyle bir gerçeklikmiş gibi böyle çok daha geçerli bir şey gibi e, kahramanlarına söyletmesi ve onların ağzından böyle bir çeşit propaganda yapması diye algılanıyor e, ve bu Einrante'da da oldukça üst seviyede yani özellikle bu iki kitabında çok vurgulayıcı bir şekilde e, kitabın kahramanları her şeye herkese rağmen e, bir tez ortaya koyuyor e, ve bu koydukları tezde işte bu objektivizm etrafında dönen hani e, bir taraftan bakınca işte o meşhur e, protestan ahlakına da atıflarda bulunan anda yani ben hani işimi görevimi en iyi şekilde yapayım. E, zaten iyi bir insan olurum. Hani bunu yaptığım zaman yaklaşımını sergileyen eserler. E, ben düşünüyorum şimdi işte yanlış hatırlamıyorsam 94'te filan okumuştum. Fontun hedi. O zamanlar Kelepir diye bir kitap evi vardı. Böyle pek satılamayan kitapları kitap evlerinden toplayıp, ondan sonra inanılmaz ucuz fiyatlara satıyordu. Oradan almıştım. Yani abartmayım ama herhalde 10 kişiye de aldırmışımdır. Ee, bir de o zamanlar senin dediğin gibi Serde mimarlık okumak var. Mimarlık okuyoruz filan. Ee, Howard Rock çok çarpıcı gelmişti. Çünkü e, kitapta enteresan da bir şey var, e, gelişim var. İşte Amerika'nın, e, burada çok kısa bir bahsetmek lazım. Amerika'nın e, mimari hayatı, özellikle o işte 1800'lerin sonu, 1900'ler o atılımların yaşandığı dönemde çok büyük oranda e, Yunan stillerini, klasik stilleri taklit etmek şeklinde. Yani böyle işte... E, Panteon işte özellikle ön planda e, böyle Yunan tapınak şemasını bir şekilde e, binalara yerleştirmek. Özellikle başta da kamu binaları olmak üzere. E, bu Hatta işte e, krevi falan yapıyorsunuz. Onun da böyle önünde kolonlar molonlar var böyle. Ulan nereden çıktı ne alakası var dediğin böyle şeyler çıkıyor. E, ama öyle bir tutku öyle bir hastalık olmuş ki. Yani hani klasik yaklaşımda bina yapmadığınız zaman garipseniyor. Böyle hani nasıl yani bu nasıl olacak ki falan. Allah Allah şimdi niye icat çıkartıyorlar ki başımıza filan bilmem ne diye. Dışlanıldığı bir şey var. Bu da da işte bir mimarlık öğrencisinin ki o zamanlar çok hani kendimizle özdeşleştiriyorduk. Daha mesleğin başındayken ya ben böyle yapmayacağım, ben yani yaratıcı bir şeyler, özgün bir şeyler yapmak istiyorum demesi ve bunu dedikten sonra da hani pişmiş tavuğun başına gelmeyenlerin başına gelmesini anlatıyor. Ve e, demin söylediğim gibi o tez roman mantığında e, gerçekten büyük bir meydan okuma ve overwork böyle insanın üstü bir çabayla buna karşılık veriyor. Yani birçok insan kolay kolay bu kadar yoğun bir baskıya ki hani, acayip baskılar oluyor. Pes eder. Yani onlara karşılık vermek için bu kadar inat etmez. Ee, ve bu süre içinde de işte bireyin, toplumun hani çoğu da ezberden kaynaklanan yani mış gibi yapmaktan, yeniden değerlendirmemekten kaynaklanan yargıları, hevesleri, modaları, akımlarını karşısına alıyor aynı rand ve diyor ki bir tane bile ne yaptığını bilen, samimiyetle, iştenlikle tasarım yapan, bir şey ortaya koymak için elinden geleni ardına koymayan birisi, toplumun bütün bu ezberciliğine karşı tek başına bile ayakta durur ve hatta tek başına onlardan daha değerlidir. Yani oradaki o objektivizmin temelinde aslında birçoklarının eleştirel olarak yaklaştığı işte ya birey şeyden daha önemli olur mu? Toplumda önemli olur mu? Allah aşkına gidin filan diye yaklaştığı e, egoistlik e, senin de güzel söylediğin haliyle bireyciliği çok güzel vurguluyor ve e, bu sayede benim hissiyatım, benim yorumumla da gerçekten kendisi bir şeyler ortaya koymaya çalışan, toplumda kendine bir yer bulmaya çalışan insanları, özellikle gençlere. Güzel bir örnek oluyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersin? Bence de doğru bir nokta. Şimdi
1: gerçekten de başarılı hayat hikayelerine baktığımızda neredeyse hepsi bir ayrant kitabından bir karakter gibi şey. mask örneğini verdik. Ben biraz daha geri gideyim. Yani silikon vadisi diyoruz. İşte ben de <gülüyor> elektronik mühendisiyim. Elektronik giriş dersinde defalarca aldığım üzere silikonun ne olduğu silikonla konusunda gerçek hayatımda kullanmasam da Hayatımın bir 4-5 yılını silikon kelimesi oldukça yer iletken, elektronik oldukça vaktim almıştı. Şimdi silikon vadisi diyoruz. Silikon vadisinin hikayesine baktığımızda aslında iki tane temel karakter var. İşte bir, orada bir e, dekan var. E, işte Silikon vadisinin e, babası olarak adlandırılıyor. Burada gerçekten de işte insanların e, kendisine e, buradaki işte Frederick Thurman, Mezun olanların kendi şirketlerini kurması konusunda kendi ideallerini Çünkü orada ciddi bir Amerikan ordusunun şeyi var, satın alma gücü var Bu gücü şeye yönlendirmiyor işte bir gruba Bir ikinci elcilere yönlendirmiyor Mezun olanlara diyor ki kendi şirketinizi kurun Bununla ilgili bunun üzerinden buradaki ihtiyaçları giderin Şeklinde burada çok ciddi işte HP kuruluyor, işte Lockheed Martin kuruluyor, işte o zaman adıyla Lockheed Corporation kuruluyor. İnanılmaz ciddi bir e, şey kuruluyor, yapı kuruluyor. Aslında e, Silikon Vadisi'nin bir diğer adını veren aslında William Shockley. İşte biz de elektronik derslerinde e, çok sık adını duyardık, işte Shockley'ı duvar. Bu eleman aslında tam bir ayrant karakteri. İşte e, Bell laboratuvarlarında çalışıyor. O zamana kadar işte silikon kullanılmıyor, germanyum kullanılıyor yani yerletkeninde. Ama çok diyor ki silikon üzerinden şey işte, biz Türkçe'yi yanlış çeviriyoruz. Eee silisyum aslında. Evet. <gülüyor> yani hep e, Türkçe'yi yanlış bir çeviriden kaynaklanan e, silisyum üzerinden eee bu aslında etkeni,
0: ismi de silisyum vadisi, silikon vadisi.
1: Öyle ama e, şeyin kökeni aslında silisyumdan geliyor. Yani. Evet,
0: kumdan gelen.
1: E, kumdan gelen o silisyumdan biz şey e, silikon öyle diyoruz ama e, Türkçe çevirmişse biraz daha silisyumdan kaynaklanıyor. E, işte e, silisyumdan ben bunu yaparım çünkü silisyumun özelliği şu silisyum dediğimiz şey deniz kumu. Tamam <gülüyor> yani aslında bildiğiniz kumdan eee ve inanılmaz bir şey yarı etkeni çevirdikten sonra olay tamamen değişiyor. Yani bu işte eee Kaliforniya işte Mountain View ve şuralar işte Google'da özleşsin. Mountain e taşınıyor. Sebebi de aslında şey çok komik bir sebebi var, yani komik derken şu anlamda, yaşlı olan annesine bakmak için, onun yakınında olmak için oralara taşınıyor bir taraftan da şey. Daha sonra bu işte Silisum üzerine çalışmalar yapıyor, işte Bell laboratuvarlarında bunun hakkı yendiğini düşün işte Transistor makalelerinde kendi adı işte 3. sırada i̇şte benim hakkım yeniliyor, işte aslında bu, ben daha iyisini yaparım işte aynen şeydeki işte Atlas Şurak'taki gibi ben çelikten daha iyi bir materyal buldum. Bununla ilgili artık demir yolları bununla yapılma Çünkü e, Ayran'da baktığımızda aslında şeyi kaçırmış. Kaçırmış derken e, e, kitapları yazdığı zaman bu daha elektronik devriminin gerçekleşmediği zamanı. Tam olarak aynı yıla geliyor işte mesela e, şeyin e, çıkışı Atlas Şurak'ın çıkışı 1957 e, Şoklin'in Silikon Vadisi'ne taşınması 1956 yani hmm. Atlas Schrag'ın işte bu 6-7 yıllık uzun yazılma sürecinde şey yaparsak. Aslında Ayrant Rand Atlas yazarken aslında Şokli bunu yaşıyormuş. <gülüyor> Buradaki bir dönüşümü gerçekleştiriyormuş. Evet. Ama Şokli e şeye dönüşüyor aslında biraz bir nevi. Ayrant'taki bu iyi karakterken bir şekilde bir kötü karaktere dönüşüyor. Sebebi de şu. E Silikon iyi bir bulgu, iyi bir buluş olduğunu düşünüp bir nevi paranoyaya dönüşüyor. İşte bunu benden çalacaklar, bunu yapacaklar ve çok ciddi despot bir yönetim tarzına geçiyor. Bu yönetim tarzına geçtiğinde işte Trader Aid dedikleri işte 8 tane eleman buradan ayrılıyor. Bunlar da aslında kafası çalışan genç çocuklar. Aynen Fountainhead'deki mimar karakterimiz gibi Rourke gibi. Bu sekiz çocuk, sekiz çocuğun, o zaman yeni mezun oldukları için çocuk olarak diyorum, sekiz çocuğun kurdukları şirketin günümüzdeki değeri 2.1 trilyon dolar. <gülüyor> yani e, silikon vadisinin, silikon, ki bunlardan biri şey, Moore mesela, hani Moore kanunları diyoruz işte, Intel'in evet. kurucusu. Sekiz taneden biri bu. Ve bu yani 2.1 trilyon dolar dediğimiz sadece şey, işin donanım kısmı, işte mesela şey, işte oradaki işlemciler olmasa Microsoft olmayacaktı, diğerler olmayacaktı. Yani üzerindeki onun ekosistemden gelen diğer kısımları şey yapmıyor, hesaba katmıyor. Dolayısıyla aslında Silikon Vadisinin doğuşu da bir nevi bir ayrant filmi ya da kitabı gibi diyebiliriz. Peki burada Silikon Vadisinin doğuşunda Ayrand'ın objektivizmle ile alakalı kısmını. Ayranda'nın e, nefret ettiği iki tane temel nokta var. İlki, işlere devletin burnunu sokması. İkincisi de böyle tam Türkçeleştirince nasıl diyelim, hayrına vermek mi? E, karşılıksız vermek.
0: Hayırseverlik de aslında diye geçiyor.
1: Artık altruizm. Doğrudan hayırseverlikle hayırseverlik her şeyi toplum için yapmak. Yani kendini ikinci plana atıp, şey, öncelikli olarak toplumu düşünmek. Ee, yani kitap Ayrand'ın e, kitaplarındaki birincil günah işte her şeyi önce toplumu düşünürsen bireyi ya da kendini ikinci plan atarsan sonra toplum için zararlı bir noktaya e, geleceği düşün. Hani burada biraz e, Ford'a da e, şey verelim hani diyor ya toplumun ne istediğini ya da insanların ne istediğini sorsaydın bana daha hızlı giden at isterlerdi benden. Evet. Dolayısıyla aslında biraz inovasyonu bloklayan inovasyonu engelleyen bir toplum düşüncesi. Çünkü toplum ortalamadır. Eğer sen her zaman toplumu düşünürsen, hep ortalama olur ve buradaki inovasyonu sağlayacak, e, buradaki ilerlemeyi sağlayacak fikirleri şey yaparsın, engellersin, onlara ket vurursun. Dolayısıyla birey önce kendini kalkındırmalı. Kendisinin neyi iyi yaptığını bulmalı. O bir şekilde zaten topluma faydalı olur. E, burada zaten e, Ayrant e, kitaplarında mesela işte çelik fabrikasının sahibi, daha sonra materyalı buluyor artık çelik dışında daha güçlü oluyor mesela kardeşine iş vermiyor fabrikada diyor ki ben sana iş verirsem diyor orada daha yetenekli bir çalışanın hakkına girerim ve şirketin ve toplumun ilerlemesine mani olurum diye mesela kendi kardeşini bile işe sokmayan yani diyor sana para veririm ama şirkette olma diyor <gülüyor> bir şekilde yani evet. o hakkını oradaki hakkını vereyim ama şirketin içerisinde olma diyor çünkü sen orada olduğun zaman hak birin hakkını yiyeceğim ee, ve hani ülkemizde de son zamandan temel konusu liyakat ve topluma zarar vereceğim yani bunu kendi kardeşi için söylemiş i̇şte annesiyle sayfalarca süren tartışmalarını e, kitapta şey yaparız aslında e, konuşmanın başına belki kat bu çok fazla spoiler içerir e, diye dememiz gerekiyor. Evet, gerek evet
0: spo spoiler kısmı ki yani. gerçekten. Masaya yatırıyoruz karakterleri hmm. ve işte Ayn Rand'ın genel yaklaşımını kitapların nereye gittiğini bile tahmin etmek bir miktar mümkün olur burada. Burada bu yaklaşımla ilgili enteresan bir nacizane benim gözlemim var. Hani genelde eğlenceli bir şeydir, eğlenceli bir tespittir ama mesela işte... Ağırlıklı olarak işte sol ve Marksist e, şeylerin, aydınların e, en temel eleştirisi birçok başkasına, başka görüşe karşı e, solcu ya da Marksist değil şeklinde oluyor. Yani hani e, burada da aynı anda gelen tepkilerden e, bir tanesi de açıkçası böyle. Yani hani kapitalizmi e, en serbest, en özgürlükçü, e, yaşam tarzı olarak belirliyor. Ee, hani şu anda elimizdeki en iyisi bu. O yüzden ben bunu destekliyorum diye. Ve e, bunu böyle benim görüşüm tabii naçizane düz bir okumayla ele aldığımızda e, bu sefer işte yani hani e, egoist bireyselci işte toplumu umursamayan da da da da da da da da, da ya yani çok çirkin kötü böyle işte berbatta insanları Ön plana çıkartıyor ve bunları da kahraman olarak hani kitaplarında e, yüceltiyor ve böylelikle işte toplumu da kötü örneklere maruz bırakıyor. Bir, bir eleştiriyle karşı. Bu eleştiri de hani bir <gülüyor> nacizane görüşüm e, kitaplardaki kahramanlarının çekmediği kalmıyor zaten. Yani. Hani onların böyle bir günlük bilistenlik, o tamam ne güzel takılalım şimdi filan gibi bir dünyası yok, berbat oluyorlar. Kitaplarda asıl günlük bilistenlik yaşayanlar, o kenardaki liyakattan yoksun e, akışla giden çok fazla yüze gerilimini bozmayan artık. Bir böyle bir eleştirim var yanlış olduğuna dair bu yaklaşımın. <gülüyor> İkincisi de işte Türkiye'de maalesef ki. Ee, özellikle 2000'li yıllarda e, Aynurand işte Ayn Rand kitapları filan akla gelince işte böyle hani artık popüler e, çevre işte popüler kültür kısmı da biraz e, ikinci plana düştü ama işte e, toplum figürü olarak bencilliğin e, şeyleri figür headleri e, işte Serdar Erener ve Sinan Çetin akla geliyor yani işte e, bu kitapların yayın haklarını alıp Türkçe'ye yeniden çevirttiler ve böyle e, o 2000'lerin başlarında özellikle çıktıkları her yerde işte ya çok ben yeni keşfettim bu aynı anda acayip bir şey filan bilmem ne diye böyle bir ciddi reklamını da yaptılar. Ha bunlar da seviyorsa zaten o zaman dejenere rezalet bir şeydir. Bir hangi bir yaklaşım maalesef ki bizim nispeten yüzeysel entelijansımızın e, tepkisini çekti. Ee, ama gördüğüm kadarıyla yurt dışında, özellikle Amerika'da da durum çok farklı değil. Orada da yerden yere vuruyorlar. Yani hani Ayn Rand mu? Yani i̇şte 16-17 yaşlarında tabii herkesin hoşuna gider ama biraz böyle bir dünyayı anladıktan sonra nasıl büyük bir rezalet olduğunu görüyor olmanızı bekleriz falan gibi yaklaşık. Sen ne düşünüyorsun buna? Ayn Rand gerçekten hevestir geçer mi yoksa oradaki... hani? Sonuçta Ayn Rand'ın peygamberliğinin peşinde de değiliz. Yani hani oradaki fikirlerden hoşumuza gidenleri alıyoruz. Bunlardan bahsediyoruz. Top şeyin konuşmanın başında da ya objektivizm de inanılmaz bir şey. Yani çok göz ardı diyor filan diye de girmedik. Objektivizmi savunuyor da o anlam değiliz ama bu kitaplarda takdire değer bazı fikirler olduğunu ve bu fikirlerin özellikle ülkemiz gibi liyakatın böyle garip karşılandığı çok nadir toplumda yer bulabildiği bir ortamda eksikliğini çektiğimiz bazı ideallere işaret ettiğini düşünüyorum Bak, Sen ne dersin? Şimdi
1: evet 16-17 yaşlarında okuyunca bir şey olup sonra bu Barack Obama'nın sözü. Yani ayrı ayrı evet, kimleri, evet. kimleri etkilediğini söyleyecek olursanız Barack Obama'da okumuş. Kendini de şeylerini almış bir noktada. E, kendini üzerine düşeni almış. Zaten e, objektivizmden, Ayn Rand'dan kendimizi üzerine düşeni almamız gereken bir fikir. Yani zaten dünya öyle değil yani Bir şeyler yağıyor. Çeşitli fikirler, felsefeler. Biz de kendi üzerimize düşeni, kendi dünya algımızda bunu alıyoruz. E, sen ayrandı işte e, şeyle tanıdın, Phantomhead'i okuyarak. Ben Ayn tanışma tanışmam biraz daha farklı. Ben Ayn Rand'la oyunuyla tanıştım. İşte Bioshock oynadım o zaman. Playstation 3'de oynamıştım. Oyun oynadım ama oyunda bir şey var böyle. Ya bu oyun tek başına bir oyun değil. Arka tarafta bir felsefesi var bunun. İşte Bioshock hakkında da biraz spo spoiler verelim. İşte aynen işte şey aslında ki Atla Şirak'taki karakterimiz. Aslında çok zengin bir iş adamı. Devletten bıkıyor devlet kavramından. E, parasını verip Okyanusun altında sanatçılardan oluşan, işte fikir adamlarından oluşan bir şehir kuruyor. İşte bu atlaşıraktaki, işte buradaki yaratıcı insanların kaçtığı yer gibi. Daha sonra burada işler çığırından çıkıyor. İşte neden? Çünkü aslında bilim çok ilerliyor. Enteresan bir madde buluyorlar. Bu madde peşinde koşan işte Adam'dan peşinde koşarken, insanların aslında ahlaktan kopup nerelere, işte orada küçük kız çocuklarını, bir konak olarak o maddeyi bir çoğaltmak için konak olarak kullanmaları. İşte oradaki sanatçıların artık daha iyi gösteri sanatlarında gerçek insanların orasını burasını kesip sanat için yapıyorum ben bunu hani sanat toplum için Hı -hı. midir sanat sanat için midir tartışmasında kısaca bir girip sanatı ön, öne çıkarıp hiçbir şey başka hiçbir değer yargısını öne koymak. Çünkü e, yeraltı şehrine girdiğinizde işte ...şey yazar... ...üçleştirince tanrı yok... ...şey yok, krallar yok... ...sadece insan var. Yani senin sadece... ...özgür düşüncen var. Rapture'a girdiğinde... ...Rapture'ın girişinde yazan konu... ...o zaten oyun seni onunla karşılayınca... ...şey anlıyorsun... Burada bir... ...altta bir şeyler yatıyor, bir felsefesi yatıyor. Ayranın Türkiye'de biraz... ...tutmaması sebeplerinden birisi... ...ya da insanların rahat rahat savunmaması sebeplerinden birisi... ...bir ateist olması. İkincisi de... Iron'da Savunan insanlarla yan yana görünmemek istemek. <gülüyor> Şimdi Ayrand'ı işte Türkiye'de kimlerin savunduğunu söyledim. Amerika'da Ayrand karakteri işte Tea Party ile ya da e, cumhuriyetçilerle e, anılıyor. Mesela Ayrand'ın belli cumhuriyetçi karakterleri seçim çalışmalarında da desteklemesi var. Ama oradaki konu mesela Ayrand da cumhuriyetçilerin e, din e, takıntısını destek, Tamamen de karşı yani. Aslında Ayn biz cumhuriyetçileri yan yana koyuyoruz ama Ayn Rand da kendini cumhuriyetçilerle yan yana koymuyor. Evet. Dolayısıyla e, orada da bir nokta var. E, i̇şte günümüz işte Ayn Rand e, açısından temel sıkıntı, e, mesela e, Amerika'da en sevilmeyen başkanlar, Bizim ne kadar ilgilendirebilirim, sıralamaların başında belki Ronald Reagan gelebilir. E, Ronald Reagan konusunda e, mesela, sen Ronald Reagan'la aynı kafada mısın? Aynı şeylerimi savunuyorsun. Yani işte Margaret Thatcher'la işte demirleydi. Yani aynı şeyleri taşınırsın. İnsanlar şeyde, bundan
0: çok korkuyor. Popülerlikte aslında orada ilginç bir detay daha var. Popülerlikte Ronald Reagan gelmiş geçmiş en popüler başkanlardan bir tanesi. Fakat demokratların en nefret ettiği var. <gülüyor> yani hani ve entelijans işte entelektüeller de böyle ağırlıklı olarak ee, sol cenapta olduğundan dolayı böyle hani sen yine arkadaşlar arasında oy vermedim dersin modunda bir e, şeyle kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Çünkü aslında çok komik yani bir taraftan da aynı aynı rant muhabbetine geliyor. Yani e, böyle çok güzel buraya o örtüşen laflar var. Mesela işte klasikler herkesin okumuş olmayı isteyeceği ama kimsenin okumadığı kitaplardır diyorlar mesela. Yani hani e, burada da benzer şekilde Ayn Rand veya herhangi biri mesela Ayn Rand'ın birçok fikirleri Emanuel Kant'tan e, Hume'den şeye yola çıkmış fikirler. E, ayrıştığı yerler var ama temelde aynı şeylerle başlıyor yola. E, ama bunlara itiraz ederken böyle... Gerçekten düşünerek ederek ya tamam bak böyle böyle böyle düşünmüş bunu demiş ama bak burada da tutarsızlık var. Şurada söylediği şey bu söylediğiyle uymuyor. Bu, nasıl, bu ne periz, bu ne lahana uçlu falan gibi yaklaşımlar getirip oradaki tutarsızlıkları ortaya koymak biraz ders çalışmaktır. Biraz e, kafayı kullanmayı gerektiriyor. Öte yandan bunu böyle işte... Ya bırak ya, hani devlet yardımı da neymiş bilmem ne filan falan diye söyleyip, ondan sonra çıkıp kendi yaşlılığında işte e, muhtaç duruma düşünce bayağı almış o yardım. Yani hani bu, bu, bundan büyük tutarsızlık mı? İşte bu hani yazık bir yaklaşım. E, niye yazık bir yaklaşım? Çünkü bir e, filozof tabii ki söylediği şeylerle tutarlı yaşamak zorundadır ama çaresiz kalmış ve zor durumda olan birisinin böyle bazı ilkelerinden vazgeçiyor olması ne o ilkeleri zayıflatır ne de o kişiyi değersiz birisi haline alır. O sadece zor bir duruma düşündüğü söyler. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi benim çok sevdiğim işte Stoa felsefesinin doğayenlerinden Seneca. Ee, Seneca işte anlatıyor işte yani böyle siz işte kontrol edebileceğiniz şeyleri kontrol edemeyeceğiniz şeylere çok üzmeyin kendinizi işte e, çok da rahata alışmayın falan filan ama kendisi acayip şahşa içinde lüks içinde enfes bir hayat sürmüş ve e, bir gün bir yerde yüzüne vuruyorlar diyorlar ki işte hayırdır hani sen böyle böyle diyorsun ama her ne kadar sinikler kadardı olması da stoacılar da çok böyle süper rahat bir hayat, e, rahata alışmamak konusunda şeyler aslında. Sen böyle diyorsun ama yani sürdüğün hayatın bunun alakası yok. Bu ne periz, bu ne lanet diyor. O da diyor ki ben çok iyi bir sto uygulayıcısı değilim. Yani <gülüyor> hani bu, bu işin bir de böyle bir miktar kendisiyle barışık olması, şey olması lazım. Öte yandan bir eleştiri getirirken de aynı hoverdork da geçti gibi işte bu mimari eser kötü. Niye kötü? E çünkü klasik değil. Yani hani Yunan tarzını, Dor tarzını yansıtmıyor. Dan öteye gitmek lazım. Gerçekten kötüyse işte bunun planı kötü. İşte böyle rahat bir ulaşım yok. E pencereler yeteri kadar ışık almıyor. İşte mekan kurgusu saçma. Aptal aptal koridorlar dolaşıyoruz falan gibi böyle gerçekten alan bilgisi gereken bu tür eleştiriler olmaz. Aslında bizde yani sende bende yani Ironhand'le ilgili bir program yapalım diye bu düşüncenin çıkma sebeplerinden bir tanesi de gelenin gidenin bilenin bilmeyenin saydırması. Birazcık buradan yola çıktı. Evet. Yani
1: Ironhand şöyle insana sorumluluk veriyor. Sorumluluk verip karşılığını almasını bekliyor. Her insanın bir sorumluluğu var. Hani bunu topluma karşı sorumluluk değil de kendine karşı bir sorumluluk. Şey. kendini nasıl mutlu olacağını kendisiyle ilgili bir arayış içinde olmasını bekliyor. Yani o sorumluluğu veriyor ve karşılığında da bir e, o mutluluğu bulacağına inan yani. Biraz hani günümüzde de var ya böyle e, şey e, kodlama öğren, yapay zeka öğren bir şekilde bir noktanı bulursa <gülüyor> biraz e, şeyi tamamen dışarıda bırakıyor. İşte doğduğun çevre, senin o bilgisayara erişimin var mı yok mu, ya dolabında yiyecek şey var mı yok mu, ailenden sana ne gelmiş. Şimdi ayran şöyle hani bir nevi kendi hayatını kendisi kazanmış işte çocukluğundan işte devrimle her şeyini kaybetmiş Amerika'ya gelmiş sıfırdan bir hayat kurmuş Hollywood'un yakışıklı bir aktörüyle evlenmiş ve orada da kendine iyi bir çevre kurmuş. Ya ben yaptıysam herkes yapabilir noktasında öyle bir yani biraz kendi hayatından da noktaları değindiği için şey kendine onu söyleme hakkını bulmuş biraz. Dolayısıyla ayranat konusunda en çok tartışılan konulardan beri işte senin de değindiğin konu işte devlet yardımı alması işte bir ciddi bir rahatsızlık. Ömrünün son yıllarında biraz devlet yardımına muhtaç kalması. Bu ayranat konusunda işte ne yapmalıydı? Ayranat mülkiyeti çok önem veriyor. Hem fiziksel olarak çok önem veriyor. Çünkü ben kazandım. bir
0: parçası olarak. Tabii ki.
1: Ve fikri mülkiyeti de çok önem veriyor. işte aslında bu Silikon Vadisi'nin temelinin olduğu. İşte fikri mülkiyeti de çok önem veriyor. Ama şeyi de rekabeti de e, karşı, rekabeti destekliyor. İşte örneğin e, dediği şey şu, her zaman e, rekabet, yani sen insanlara özgür bakırsan, devlet bu işe karışmazsa, her şeyi bir noktada doğru yolunu bulur. İşte hani Elon Musk'a tekrar geleceğim buradan. İşte sen e, insanlara serbest bırakırsan işte adam e, Starlink'le e, interneti çok ucuza getiriyor. Yani gerçekten de e, devlet karışmadığı anda şey diyor, tamam, en optimumu bulur diyor. Ve e, Elon Musk bunu tek başına yapmıyor. Orada işte mühendisler var, şey var. Bir mühendis daha iyi bir e, RF, CDM ya da farklı bir e, kodlama biçimi, daha iyi bir GSM altyapısı bulursa, o da kendi şirketini kurup bu sefer 150 kilometreden ya da 50 kilometreden ping süreleri çok daha düşük bir internet olabilir. Bunun herkese faydası olduğunu düşünüyor ve devletin e, bu konuda e, minimum yani bundan hani e, gece bekçisi devleti kavramı var. Diyor ki devletin bizle ilgili tek noktası diyor benim e, evime hırsız girmemesi işte canıma kastedilmemesini sağlasın devlet başka bir şeye karışmasın diyor. Yani yolu da devletin yapmasını çok istemiyorlar. İşte burada Amerika'da şey kavram var işte zaten bu e, hatun ablamız var ya şeydeki. Tüm kadınların rol modeli olan Atla Şırak'taki hmm. on mesela babası dedi işte ne yapmış Amerika'da işte silikon vadisinde nasıl yatırım turlarına çıkılıyor i̇şte adam kasaba kasaba gezip kendi hmm. demiryolu için fon toplamış birisi i̇şte o Demir demiryolunu bile devlete yaptırmıyorlar demiryolunu bile işte fon toplayarak o demiryol üzerinden ne kadar şey geçeceğini Tren geçeceğini hesaplayıp bakın bu rotayı böyle çizdim. Yani şöyle istimlak yapacağım, böyle kamu, şey yapacağım, kamulaştırma kelimesini kullanmak istemiyorum. Yani oradaki mal sahiplerinden yolu böyle satın alacağım, yol geçiş hakkını ve treni böyle geçeceğim. Şu kadar yıl bu kadar kar edeceğim. Aslında e, Ayran'ın kitabında yazdı. İşte 1940'lardaki kitapta yazılan konu aslında şu an Silikon Vadisindeki yatırım turları. İşte siz de şey diyorsunuz, ben işte. Ee, bir tane elektrikli scooter yapacağım. İnsanlar buradan buraya gidecek. Ee, bu konuda ee, işte şu kadar insan kullanır. O zaman bana bir 10 milyon dolar, 20 milyon dolar verir misin? Ee, devletin e, Ayran, devletin şeye karışmasını istemiyor. Ben da... bir elektro, elektrikli scooter yaptığımda, ben bunu sürebilmeliyim, yol o yoldan geçebilmeliyim. Devlet başka bir şeye karışmasını istiyor.
0: <gülüyor> Direkt aklı malum laf giyiyor işte <gülüyor> dev, dev, devlet başı kuzgun leşe yani bizim e, girişimcilerimiz de e, tam tersini savunuyor bir tarafta. E, burada ilginç şeyler var mesela işte bu demir yolunun özel olması. E, Türkiye'de özel demir yolu var mesela biliyor musun bilmiyorum. E, Arka solding İskenderun limanına bir demiryolu hattı çekmiş zamanında. Ve e, hakikaten e, yük taşımacılığını hani, şeye e, Anadolu'ya gemiden gelen şeyleri içeriye nakletmek için e, İskenderun Limanı'nın üstünden böyle bir şeye e, normal tren hattına bağlayan attı e, arka soldingçmiş ve e, çok da ilham verici bir şey. Öyle e, gerçekten e, verimlisi iyisi buysa e, ticari olarak da iyisi budur gibi. Öte yandan bir başka ilginç kavram var işte Amerika'da e, meşhur işte bu demir yollarının işte Amerika'nın demir ağlarla örülmesi işini yapan e, senin dediğin gibi girişimci böyle abiler var ve bunlar e, bayağı bir yarış halinde hatta Red Kite falan da konu olur işte o tren yolu iki uçtan başlıyor birleşmesi noktası önemli falan falan e, ve gerçekten ticaretin canlanmasını hatta Amerika'nın içlerine medeniyetin ulaşmasını sağlamışlar. Ama bu e, sanayicilerin, bu tren yollarını yapan e, girişimci sanayicilerin bir başka ismi daha var. E, Hırsız Baronlar diye de geçiyorlar. Robert Barons diyorlar ve e, özellikle işte 200'lerin ortalarından 1900'lerin ortalarına kadar e, işte Vanderbilt, Gold, işte Rockefeller, Carnegie filan bunların ünlüleri çünkü söz konusu şeyi yaptıklarında, söz konusu alt yapıyı oluşturduklarında, bu sefer buna öyle bir çöküyorlar ki, hani kimse nefes alamaz hale geliyor. Hala hazırda bir demir yolu var, alternatif bir demir yolu yapma işi çok şey, hani meşakkatli ve ya üç kuruş bir fazla para verelim de buradan yürüsün demek daha tercih edilen bir şey. Ama onun üstünden geçen bütün şeyden de nemalanıyorlar. Şimdi bu akla direkt olarak e, modern IT dünyasında e, app dünyasında bir şeyleri getirdi mi senin aklına?
1: E, kafam gibi bir şey. Yani <gülüyor> hani,
0: e, onların ortaya büyük koyduğu beşli. o büyük, büyük beşliğinin özellikle de bunların iki tanesinin işte e, Google'ın ve Apple'ın ortaya koyduğu e, application dünyası application shoplar ve bunların üstünden kazanılan paraları ortak olunması hani aynı bu rubber baronların ilk başta biz bundan alacağız demesiyle çok paralel gel geliyor bana. Ayran bakış açısıyla
1: burada suçlu Huawei'yi çünkü senin elinde o kadar mühendis varken, o kadar beyin varken ikinci elci, second handci, elden düşmeci olmayıp o inovasyonu Huawei'nin sağlaması gerekiyor işte. Adamlar o yasak getirene kadar Huawei kendi Apple Store'unu, App Store'unu App, Store App yanlış hatırlamıyorsam App Galeri'yi oluşturmadı. Evet, dolayısıyla e, Buradaki konu şu. E, sen elindeki bu kaynağı, bu yeteneği, bu insan gücü, bu zekayı ikinci elçi olarak kullanmaman gerekiyor. Senin böyle bir kapasiten varsa daha iyisini yapmalısın. İşte ne yapıyoruz? Hani bizim Türkiye'de de çok söylüyoruz ya işte 100 kişilik yazılım şirketi yaptığı şey ne? İşte open source ürünleri alıp ona ön yüz mü geliştirmek. Bu ikinci elden düşmesi ve tamamen şey ayranın karşı olduğu. Şimdi ayran konusu bizim ülkemizdeki sıkıntılardan biraz önce dedik yani ya devlet başı ya kuzgun neşe. Yani buradaki konu işte Türkiye'de sermaye olmaması. Yani sermaye kavramı, zenginlik kavramının olmaması. Çünkü Osmanlı kültüründe biz hepimiz kuluz. Yani kul cool olduğumuz için bir mal varlığımız yok, bir şeyimiz yok. Kul <gülüyor> cool deyince
0: yine o işte kuzgun leşe videosu tekrar aklıma geldi. Hmm. Hakikaten bizde hani yatırımcı kafasıyla da kulluğu benimsemiş çok arkadaşımız maalesef ki var. Evet. Ben evet. kesmeyeyim. Sen devam et.
1: Evet. Yani bu olumlu ya da olumsuz değil de durum tespiti. Yani öyleyiz çünkü kültürlerimizde işlemiş devletsiz bir şey yapamayacağız. Yani Çünkü şöyle bunun sebebi de şu celali isyanları. Yani ülkemiz yani Osmanlı tarihini biz biraz kırparak okuyoruz. Böyle directers cut şeklinde okuyoruz. Değil mi? Belli dönemlerde belli direktörler, yönetmenler kendine uygun tarihi kesiyorlar. Biz mesela celali isyanlarını muhtemelen iki cümleyle falan şey yapıyoruz. Ben yani ben şey çok böyle public bir figür değilim ama Adana'nın Fekir elçisi. Yani kökenimiz orası. Kayseri il sınırına 15 kilometre. Yani dağın başı. Yani şimdi şey diyoruz yani ya ben biraz kafa yordum. Dedim ki bizim bu dağın başında ne işimiz var? Yani niye zaman? <gülüyor> Çünkü yol geçmiyor, şey yapmıyor. Yani Osmanlı zamanında Celalisyenler öyle bir şey olmuş ki millet malını mülkünü bırakmış dağlara kaçmış canını kurtarmak. Hatta şey hikayeleri var, Eşkiyalar geldiğinde millet çoluğunu, karısını, kızını yerin altına gömüyormuş bir kamışla hava almasını sağlıyormuş. Şimdi böyle devletin, e, devlet işçe geçmiş, devletin korumasına bu kadar muhtaç bir toplumdan başka bir atasözü çıkmaz. Ayran çıkmaz bizden. Bizden çıkacak atasözü ya devlet başı ya kuzgun neşe olur. Yani bizden ayran çıkmaz. Dolayısıyla bizden Ayn çıkmayacağı için bizden Silikon Vadisi'nin çıkması konusu da benim hep kafamda e, takılan konulardan birisi. E, Ayn Rand felsefesinin işte biraz önce, e, burada hani Amerika'da da temel e, şey şu, tartışmalardan birisi bu. İşte toplum ve devlet ilişkisi. Mesela bizim Türkiye'de çok güzel bir sağlık sistemimiz var. E, gerçekten de harika bir sağlık sistemimiz var. İşte hastanelere gidebiliyoruz, şey yapabiliyoruz.
0: İyi ya da kötü gidebiliyoruz bir şekilde yani sonuçta evet, iyileşmeyi, evet. iyileşmeyeceğin diye sonuç yani... Ya da böyle inanılmaz bir hizmet alıyorsun almıyorsun çok tartışık. Ama gidebiliyorsun. Ama günün sonunda cebinde 5 kuruş para yoksa da işte gidebiliyorsun ve iyi kötü bir hizmet kesinlikle alıyorsun. Evet. Ve, ve bunun evet. içinde böyle birçok durumda hani e, Avrupa'da parasını vererek bile 3 ay sonraya randevu alırken istisnai durumlar dışında bizde o kadar korkunç bir uzağa da randevu almıyorsun. Evet yani Avrupa'daki
1: arkadaşlarımızla konuşuyorduk Avrupa'ya gittiğimizde oradaki, nasıl gidiyor burada hayat değişici bir akşam yemeğinde buluştuğumuz arkadaşlarla işte iki hafta önce diş tedavim için İstanbul'a iki saatliğine geldim diye hepsiyle bir muhabbet etmişliğimiz oluyor yani. Herkes tamam. bir şekilde bir sağlık hizmeti Türkiye'ye gelmiş oluyor. Ayrandın kafası burada biraz daha farklı çalışıyor. Özellikle mesela bizim Türkiye'de Ayrand'ı negatif görme sebeplerimizden birisi bu. Şimdi böyle bir sermaye birikim ya da bir kültürel birikim olmadığı için hepimiz devlet okullarında okuduk. Orada mesela ben devlet okulunda okumaktan çok memnunum. Yani ilkokul birden üniversite sona kadar e, devletin himayesinde e, cebimden eğitime minimum para, işte barınmayı falan e, geçiyorum. Burslarla vesairelerle bir şekilde okuyabildiğimiz bir yapı. Ayranlık kafasındaki yapı şu. Sen e, emekliliğini de kendini düşünmelisin, sağlığını da kendini düşünmelisin, çoluğunu okutmayı da kendini düşün. İşte buradaki konu şu: e, Sen işte bir çocuk yaptın, bunu savunma anlamında değil, disiplin anlamında Bir tane çocuk yaptın ve ona en iyi eğitim al vermeye çalışıyorsun. E, Komşun beş tane çocuk yaptı. E, diyor ki sen vergilerinle o 5 çocuğu okutmak zorunda değilsin. Ayrandın ya da ayrandın izinden gidenlerin kafa yapısı biraz bu. Cumhuriyetçilerin kafa yapısı. E, mesela, dolayısıyla şey, e, burada bizim Türk toplumuna çok aykırı. Çünkü hem biz biraz bazı şeyleri devletten bekliyoruz hem e, dedelerimizden nenelerimizden bize e, böyle çok ciddi bir birikim kalmadığı için de çok çocuk yapıp hepsine en iyi eğitimi, en iyi şeyleri aldırma şansımız yok. Dolayısıyla ne yapıyoruz? İşte bir iki çocuk yapıp onların iyi bir eğitim almasını, iyi bir hayat sürmesini sağlıyoruz. O zaman diyor ki e, komşum altı tane çocuk yaptı. E, onun e, işte altı sınıfda okul masrafını niye ben ödeyim? Yani şimdi bu Türkiye'deki işte bu vergi yükü, çalışanlar işte beyaz yakalı üzerindeki vergi yükü, mavi yakalıda ciddi bir vergi yükü var. E, i̇şte Amerika'da şey. E, diyor ki yani bu inovasyon sonucunda oluşacak zenginlik topluma e, çalışarak dağılsın. Yani i̇şte burada e, biraz or oradaki yükümlülüğü sana veriyor. Emekliliğin için para biriktireceksen sen biriktir diyor. Ben bir hesap yaptım. Bunu aslında e, ilk e, bunu bu hesabı ben 2007 yılında da yapmıştım. Neden 2007 yılında yapmıştım? Çünkü 2007 yılına kadar ben 2004 mezunuyum. 2007 yılına kadar hep net maaş alıyordum ben. 2007 yılında ilk kez brüt maaş aldım ve bordura karşıma geldi. Evet. <gülüyor> o bordurdaki kesintileri görünce <gülüyor> Ayran'da o zaman okusaydım çok daha farklı e, düşüncelere şey yapamadım. Aslında e, Ayran kafası şunu diyor, devlet senin hakkını senin için bu sağlık yatırımını ya da emeklilik yatırımını yapmak zorunda değil diyor. Ya ben bu podcast öncesi kısa bir e, hesaplama yaptım. 10 bin lira e, brüt maaş alan birisinin işte 25 yaşında 10 bin lira bürüt maaş aldığını düşünün mühendisliğinde ya da işte beyaz yakalı bir şey. Yani Sence 65 yaşına kadar mesela o birim fiyatla devleti ödediği sigorta primi ve gelir vergisi nedir
0: biliyor musun? Yani bu tür rakamlar genelde üssal hale geldiği için evet. tahmin etmek çok gerçekçi olmuyor.
1: Hiç, hiç faiz gelir ya da hiçbir gelir olmazsa 1 milyon 640 bin lira sen devlete para ödüyorsun 40 yıl boyunca. Eğer bunu yıllık %5 getirisi olan bir yatırımda faydalandırırsam da 4 milyon 952 bin lira yani eski parayla 5 trilyona yakın. Şimdi Türkiye'de hangi emeklinin 5 trilyonluk bir birikimi oluyor? Ve bu şey bu aslında bu birikim kendi parasından değil yani sadece devlete verdi. Yani aslında biz devlete 5 trilyon lira para veriyoruz. 10 bin lira bürüt maaşı o Devlet o 5 trilyon parayı benim neyime harcıyor? Benim güvenliğimi sağlamak ve şey bu kadar masraflı bir şey. İşte kişi başı 5 milyon lira.
0: Dolayısıyla ya aynı yaklaşımında biraz şey. Çok değişik şeyler de devreye giriyor. Yani hani e, bu böyle... Ee, ben bu parayı buraya vermeyeyim, kendi başımın içerisine bakayım dediğin noktada e, hani bunun disiplinini yaparsın yapmazsın o tamamen bireye kalmış. Onunla ilgili hiçbir şey söylemiyorum ama e, çok basit bir örnek vereyim. E, bir tek bireyin e, ekonomiye kazandırılması yani e, yetişkin haline geldiği zaman Makul mantıklı bir işe girebilmesi ve bu işte çalışarak devam etmesinin e, Amerikan toplumuna e, ekonomik faydası 500 bin dolarmış. Tamam. Böyle bir istatistik var. Bu da şeyden dolayı e, otistik çocukları topluma kazandırma ile ilgili bir çalışmadan geliyor. E, biz bir tane otistik çocuğu kaybedersek Amerika diyor ki 500 bin dolar kaybediyoruz o bir hayat süreci içinde işte emekli olana kadar ki <gülüyor> ticari şey ve bu yüzden diyor ki 300 bin dolara kadar atıştık çocukların hayata kazandırılması için destek vermeliyiz. Ve böyle bir fon ayırıyorlar. Böyle bir para veriliyor. Ee, şimdi bu böyle Amerikan ideallerine ya da işte o hani devletçiliğin minimum olduğu şeye özellikle cumhuriyetçi yaklaşımına çok karşı ama iyi bir yaklaşım. Ve ee, hani burada Ayn söylediğini bir miktar öyle tabii ki herkesi kendi şahında değerlendirmek lazım ama e, şey kabul ediyor. E, nasıl diyeyim? E, yüzeysel bir bakış açısı olarak. Keza e, komşumun dördüncü, beşinci çocuğunun eğitim masrafı benim vergilerimden karşılanmalı Evet kesinlikle karşılanmalı Çünkü o dördüncü, beşinci çocuğun eğitilmemiş olmasının masrafı benden çıkıyor. Bu hiç tartışmasız. Yani sokakta biraz daha yeterli olmayan, biraz daha yeterli eğitimi almamış iki tane daha fazla çocuk olması illeki günün sonunda benden çıkacak. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de şu. 3-4 yıl önce okumuştum. Şu anda da bayağı gerçekçi bir şekilde ekonomisiyle tartışılan bir konu. Evsizleri alalım. Böyle toplu konut gibi evleri yerleştirelim ve hani hayatta kalmaları, mevcut belli ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli barınma ve yiyeceği karşılayalım. Bedelsiz olarak, hiçbir karşılık beklemeden. Bunun masrafı ne kadar olur diye bir araştırma yapıyorlar. Amerika'daki evsizler için ve böyle ciddi bir rakam çıkıyor. Sonra şu araştırma yapıyorlar. Diyorlar ki ortalama senede... Acil servise giden homelessları ele alıyorlar ve bunların maliyetlerini çıkartıyorlar. Bunu karşılaştırıyorlar. Evsizleri iyi kötü bir eve yerleştirip onların bakımını karşılıksız olarak sosyal hizmetler dolusunda karşılamanın onları tamamen kendi kaderlerine bırakarak sokakta yaşamaya bırakıp daha sonra hani Ölümcül derecede hastalandıklarında tedavi etmek ve acil servis masraflarını karşılamaktan yarı yarıya daha ucuz oldu. Yani demem o ki bu bireysellik kısmında ve hakikaten insanların kendi özgürlüğünü kendisi çevirilmesi konusuna katılıyorum. Ama bu hani ya kardeşim ben niye tembelin bilmem nenin şeyini ben ödeyeyim bilmem ne yaklaşımının çok böyle düz bir yaklaşım oluyorum. Ayn ne diyor bununla ilgili? Yani Ayn elden düşüncelere ve beggarlara e,
1: oldukça karşı. Ama oradaki nokta şu. Biraz yani insana sorumluluk şey diyor. Eğer diyor sen gerçekten de idarelerin peşinde koşarsan ve katma değeri yaratırsan etrafında zaten problemler otomatik olarak çözü. İşte mesela sen Intel'i yaptın. Intel'deki temizlik görevlisi diyor zaten iyi para kazanacak diye. <gülüyor> Ve sen de onun hayatına dokunmuş olacaksın. Hmm. Dolayısıyla biraz orada biraz sen bu inovasyonu sağladıkça buradaki şey nasıl diyeyim? buradaki şey yukarı doğru artacak. Ama ben Silikon Vadisi'nde bunun doğru olmadığını görüyorum. Neden doğru olmadığını? Çünkü hani birazcık büyük beşli dedik. Aslında insanlar artık çalışamıyor. İnsanlar kendi işini kuramıyorlar. İşte Uber gibi yapılarda aslında herkes bir şekilde bir çalışan haline Uber'in bir algoritmasıyla iş yapabilecek. O algoritmaya dahil olamıyorsan iş yapamayacak hale gelen bir noktaya doğru
0: gidiyorsun. Deminki i̇şte bu, hırsız baronlar örneğine ne kadar e, benden farkındasın evet,
1: evet buna çok yaklaşıyor. Dolayısıyla şey e, bu konuda işte buradaki beklentide şu sen işte... Devlet buna karışmazsa lift çıkar. Ee, i̇şte insanlar kendini daha rahat hissettiği liftle çalışmaya başlar. Uber Eşya'yı biz ne dedik? Shockley dedik. Ee, Shockley'nin işte bu biraz paranoyak yönetiminden bıkanlar gider Intel kurar. 2.1 trilyon dolarlık yeni bir katma değer üretirler. Dolayısıyla burada orayı biraz serbest bırakıyor biraz eninde sonunda onun düzene gireceğini söylüyor ama insan hayatı bu noktada şey o düzene girmeyi bekleyecek noktada mıyız işte şimdi ne oldu işte Türkiye'de insanlar yatırım yaptı Uber için şeyler aldılar noktalar aldılar onun üzerinden işte arabalar aldılar şimdi şöyle devlet müdahil olduğu için mi daha çok zarar gördüler çünkü devlet ne yaptı Uber'i yasakladı Evet. Yoksa Uber onlara işte algoritma nedeniyle daha az para verince mi daha çok zarar görüyor? İşte yaklaşımında şu devlet müdahale olduğu için daha çok zarar görüyorlar. Devlet müdahale olmasa piyasa bu el kendini bir şekilde çözer. Bununla ilgili de çok çözmeyeceğine dair de noktalar var. Neden? İşte biraz önce ne dedik işte Ayn Rand'ın Hollywood'da kurduğu gruplardan kim vardı? Ronald Reagan vardı. Biraz şey işte Ayran'dın en karşı olduğu felsefe kolektivizm işte bu ortaklaşa bir şeyler yapalım yani toplum toplum için çalışalım. Ayran'dın bu objektivizm peşinde koşanlardan ekibin birisi de şey kendilerine kolektivist diyen kolektif diyen bir ekip var kolektif diyen orada da enteresan bir isim gözü çarpıyor enin Grinspan. İşte bu Fed'in işte 20 yıl başında kalan eleman. İşte bu eleman şey, Rand Dragon tarafından aslında tesadüf mi diyelim yoksa onlar da kendi bir ekiplerini mi kurmuşlar, bir yapılanmaya mı yapmışlar? Rand Dragon tarafından Fed'in başına geçiriliyor. İşte oradaki politikalardan sorumlu. Mesela i̇şte Elin Greenspan de hem ilk dot com bubble'ın hem de bu 2008'deki mortgage krizlerinin sorumlusu olarak görüyor. Yani bırakınız yapsınlar noktası işte bırakınız yapsınlar kapitalizmi çok başarılı olamıyor eş dost kapitalizmine dönüşüyor bir şekilde
0: evet, ve eş dost evet.
1: kapitalizmine dönüştüğünde yani siz yeni oyuncuların piyasaya girmesini engellediniz ama bir taraftan da aslında ben serbestciğim dediğinizde eş dost kapitalizmiyle birlikte şey bu da ben eş dost kapitalizmini Türklerin uydurduğu bir kavram zannettim değilmiş. <gülüyor> Amerikalıların uydurduğu bir kavrammış ee, şey Netflix'te kapitalizmi anlamak, kapitalizmi kurtarmak diye bir belgesel vardı o da eski Amerikan Çalışma Bakanlığı'nın e, yorumculuğu güzel bir belgesel orada eş dost kapitalizmini e, kavramını kuran elemanla bir şey var, mülakatı var eleman Dolayısıyla şey e, eş dost kapitalizminden kaçmak gerekiyor yani oradaki serbestleşmeyi biraz eş dost kapitalizminin dışına çıkarıp Piyasanın bu kendi elini bir şekilde çözeceğini düşünün Çünkü siz mesela Uber'e yasakladınız ama Lyft'e izin verdiyseniz o zaman ECHDOS kapitalizmi devreye giriyor. Ve siz piyasanın kendi kendini düzeltmesi insanların oradan işte Uber'den kan insanların Lyft'te, Lyft'ten e, kötü muamele gören orada kendi inovasyonu innovasyon, yapmak için Uber'e geçmesini ya da kendi şirketini kurmasını engellediğinizde bu eşit dost oluyor ve bu ayrandan kesinlikle karşı olduğu noktalardan birisi ki atlaşarak bence eşit dost kapitalizmini anlatıyor. İşte orada kapalı bir grup var ve şey inovasyonun işte boğazına çökmek istiyorlar. Oradaki işte fikri mülkiyet haklarını bunu biz üretelim. Çünkü şöyle diyor adam sen o malzemeyi üretiyorsun ben çelik ürettiğim için çeliğimi satamıyorum. Senin malzemen benimkinden iyi. O zaman bana da o malzemeyi üretme
0: hakkı ver diyor. Böyle evet. bir dünya yok aslında. Tabii. Şimdi inovatmanı o şeyi bana ver diyor. O patenti bana da ver. E, haksızlık evet. ediyorsun sen bana diyor. Halbuki evet. haksızlık dediği kendisinin tembelliği, inovasyondan yoksa. Yani, e Ama
1: işte şimdi aynı tartışmada şimdi Covid zamanı var. Şimdi 3 tane ülke Covid aşısını buldu. Bu inovasyon fikri ülke yatakları diğer ülkeler üretmesi için vermiyor mesela. <gülüyor> Evet. İnsan hayatı söz konusu. Mesela burada açmazlardan birisi var. Işte. insan hayatı söz konusu oldu. Toplum söz konusu oldu. Burada da işte e, sorumluluk nerede olmalı? İşte belki biraz sesli düşünelim. Devlette mi olmalı? Yani devlet olarak zamanda e, aşı fabrikası ya da aşı konusunda iyi olabilecek bilim adamlarını ülkende tutmadıysan, onlara o çalışma ortamını vermediysen, devlet olarak belki senin sorumluluğun senin ödeyeceğin bedel işte o milyarlarca doları verip o karşıdaki ülkeden onu almak. Sen bu e, inovasyon ortamına ülkende engel olmamış olsaydın, bu sermayenin e, serbest dolaşımına, yani bellise odaklarda işte ne diyoruz, Amerika'da da beş tane büyük teknoloji şirketinde birikmeye başladı sermaye. İşte buna hmm. böyle birikmesi de serbest dolaşmasına izin verip yeni inovasyon ortamını kurmuyorsan, ama bunu mecburen arge yatırımı yapacaksın diye değil. Arge yatırımını yapana engel olmayarak. İşte cironun belli bir kısmını Arge'ye yatır diyerek değil ama adam Arge'ye yatırmak istediğinde ona engel olmayarak bir yapıyla bu senin şey sorumluluğun olur. Yani aynen objektifizin temelinde e insanlara bir sorumluluk veriyor. Yani bu sorumluluk sadece şey değil. E bireylere değil. Sen bir enstitü başkanıysan, enstitü müdürüysen senin de sorumlulukların var. İşte biz e, ne dedik şeyin, Ferman e, işte e, şey Engineering School'un dekanı Stanford Üniversitesi. Işte. Adam o sorumluluğu üstüne almış ve Silikon Vadisi'nin babası olmuş.
0: Evet. Ve
1: yarattığı değer inanılmaz. İşte Türkiye'de de bir tıp fakültesi dekanının birey olarak o sorumluluğu alıp o aşıyı üretecek yani belki canını ortaya koyarak işte aynen ayrant karakterleri gerekirse işte bakanın karşısına çıkıp hayır ovası fabrikası gibi kurulacak deyip e, orada işte geçici bir ünvana işte bir e, alt ay. Ya bu ben şu an Türkiye'nin durumundan dolayı bunu söylemiyorum ya yani Türkiye'nin durumuyla şu anki durumla değil genel olarak konuşuyorum. Türkiye'yi ee, kurtarmıyor sen? O Türkiye'yi kurtarmıyorum. <gülüyor> yok. Onun için demiyorum. Genel olarak yani o dekanın, sen dekansan, profesör doktorsan, o aşı fabrikasını Türkiye'ye kurdurmak senin sorumluluğu. Ee, şey.
0: o, o hani dediğin gibi gerçekten gargantum diye geçiyor. Gargantum böyle devasa bir sorumluluk ve devasa bir e, Ayn Rand karakterlerinin bile kolay kolay altından kalkamayacağı bir sorumluluk. Bununla ilgili e, bende çok ilginç bir örnek var. E, 90'larda bir gün işte 94'te falan galiba bir e, Mecidiyeköy'den otobüse bindim. Bostancı'ya geliyorum. Ayaktayım böyle önümdeki şeyde koltukta oturan bir kız var. Elinde de böyle bir işte printout sayfaları tutuyor. Böyle gözüm ilişti yani yolda uzun ne ne okuyor falan diye 3 sayfa falan okuyabildim. Çok ilginç bir şeydi bir tezdi. Ee, diyor ki 1968 yılında yaklaşık öyleydi 66 ya da 68 e, iki araba fabrikası e, Ford'dan lisans almış e, araba üretmek üzere. Ee, ve e, bu, bu, bu lisansla işte araba üretmeye başlamışlar. İşte teknoloji transferi bilmem neyle. Sonra 70'lere gelinliğinde petrol krizi bilmem neyle, işte fiyatların yükselmesi falan filan. Ee, bu şekilde araba üretemez olmuşlar. Yani üretip karlı bir şekilde satamıyorlar piyasada belli bir şeyde. Bunun üzerine o iki ülkeden bir tanesinde devlet demiş ki e, artık bu iş devam ettirilebilir değil lisanslayarak başkasının modelini üreterek çünkü paranın ciddi bir kısmı oraya gidiyor e, önümüzdeki 5 yıl içinde e, %80'i yerli mal, malzeme ile üretilmiş bir arabayı ben e, ciddi miktarda sübvans edeceğim ve e, her türlü reklam vesaire bilmem ne e, konusunda da destekleyeceğim e, üstüne üstlük bu 5 yılın sonunda hala lisanslı olarak ve işte maliyetin ciddi bir kısmını lisans parası ödeyerek karşılayan arabalara da yani böyle yurt dışındaki arabaların ülkedeki üretimine de e, ekstra %20'lik bir vergi getireceğim. Yani diyor ki bir şekilde siz ne yapın ne edin bu 5 yıl içinde bu arabaları ülkede üretmeyi başarın. Araba gitsin yeterli. E, diğer ülkede ise ya bu böyle karşılanamıyor bu parayı biz Ford'a bu parayı vererek bu işi yapamayacağız batarız batarız ne olacak hani kriz de var falan filan falan deniyor. Onun üzerine diyorlar ki ya biz başka bir firmadan lisanslayalım. Daha ucuz bir buluyorlar ama hala fiyatlar şey yüksek ve hani yurt dışından gelebilecek Ford arabalar bilmem neler filan çok daha makul kalıyor ve çok daha kaliteli. Bunun üzerine devlet diyor ki tamam diyor sen diyor bu firmadan al arabaları üret e, dizaynları al üret ben de e, yurt dışından gelen arabalara anormal bir vergi koyayım. Hiç kimse yurt dışından araba getirmeyi düşünemesin bile. Ben seni bu şekilde koruyayım. E, i̇lk örnekteki firma Hyundai. Bugün geldiği yer belli. İkinci örnekteki firma Tofaş. Yani 2000'li yıllarda artık kendi hani tasarımını da bir kenara tamamen bırakıp hatta ismini de bırakıp fiyata dön döndü. Ee, de dünyanın en büyük otomotif markası oldu, çıktı. Şimdi ee, bu türden bir devlet müdahalesi ee, ne kadar iyidir? Bu, bu arada şey hani... Bu iş yapılırken de e, Güney Kore e, askeri darbe ile gelmiş hükümet tarafından geliyor. Hyundai ile yönetiyor. E, hani bu şekilde devam ediyor. E, ama gel, son noktada işte 2000'li yıllara geldiğimizde inanılmaz bir yerdeler. Hyundai dünyanın en büyüğü falan filan. E, gerçekten piyasa serbest bırakıldığında, rahat bırakıldığında e, kendi yolunu bulurun yine en güzel iki örneği. Hyundai, Hyundai diyorum ee, Güney Kore ve şeyde e, Japonya'da Güney Kore'de toplam ülkenin e, gayri safi milli hastasının ülkede dönen paranın ticaretin %36'sı Samsung'ın elinden geçiyor. Yani bir de işte Hyundai gibi bir dev daha var filan ama toplamın %36'sı toplam ülkenin milli gelirinin %36'sı Samsung tek bir firmadan karşılanıyor. Bu acayip bir şey. Japonya'da bunun tam tersi, Japonya'da da hiçbir şirket, hiçbir endüstri alanında kendi alanının %20'sine sahip değilmiş. Yani her alanda 5'in üstünde firma var ve hepsi %20'nin altında şeylerde ve bu, bu da böyle dengelenmiş vaziyette. Yani biri mükemmel şey ekonomisi, serbest piyasa ki Japonya'nın ne kadar mükemmel olduğu da tartışılır bir taraftan. Diğeri ise e, çok başarılı, devasa firmaları olan ama hani ekonomisi de fena gitmeyen iki örnek var önümüzde. Yani bunların hangisi Ayn Rand, hangisi değil?
1: E, Ayn Rand diye ama burada şey var tabii. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'daki zaybat suların evet. dağıtılması süreci var tabii. <gülüyor> zaybat suların Dağıtamıyorlar herhalde tam da. Yok
0: dağıtıyorlar abi şöyle. Yani yani...
1: Dağıtıyorlar da yani öldürmüyorlar ama dağıtıyorlar da öldürmüyorlar diyelim. Ee, Yok etmiyorlar aynı... yani
0: dağıtıyorlar. Aynı şeylik ee, Amerika'da Mother Bell'in bölünmesi var ya hmm. meşhur. Ee, Japonya'da da aynısı oluyor. Ee, Mitsubishi vesaire filan o şekilde da, dağıtılıyor. İşte e, Matsushita, Mitsubishi bilmem ne şekilde dağıtılıyor. No, Nomura, işte o beşi aile yanlış hatırlamıyorsam o zaibatsular dağılıyor ve keiratsular çıkıyor. Keiratsular, e, telaffuz belki yanlıştır ama e, zaibatsuların dağıtılamaz hali. <gülüyor> yani niye dağıtılamıyor? Çünkü e, bunların aralarında organik bir bağ da yok. Beraber hareket ediyorlar, mükemmel bir işbirliği halindeler ama e, şey değiller, aynı varlık değiller. Ve bundan dolayı da neredeyse dokunun bölünmez haldeler işte. Yani aslında bölükler çünkü. Böyle sen onları bölüyorsun, hop deniz anıları gibi tekrar bir araya geliyorlar böyle. Güzel nokta, evet onları göz ardı etmemek lazım. şey kapitalizmin iki temel, yani kapitalizmin
1: eleştirilerinde iki noktadan birisi o şey. Bir, askeri diktatörlük altında şabuk. Ney Kore'nin oradaki yükselme süreci orada herkesin göz kaçırdığı noktalardan birisi. Bir de hani ulusların düşüşü müydü? Çin'in göz ardedilmesi edilmesi orada. <gülüyor> yani kimse Çin'i orada denkleme sokmuyor. Yani seçim yok, demokrasi yok. Ama şey, o zaman niye sermaye oraya doğru gidiyor? Yani bu iki nokta biraz exception. O konuda çok detaylı yorum yapacak şey. demin
0: olabilir. söylediğim Huawei konusuyla ilgili de çok ilginç bir şey var. Ee, geçenlerde e, Ters Açı Barış'ın podcast'inde dinlerken dikkatip çekti bu yönde eleştiriler filan vardı ee, Japonya şeyin Çin'in bütün bu başarısına imalat tarafındaki vesaire filan başarısına rağmen hala hiçbir şekilde teknoloji üretemediği konuşuluyor yani çok iyi taklit ediyorlar ee, daha verimlisini daha iyi uygulanını yapıyorlar vesaire filan herkesten fikir ama ne o inovasyon çıkıyor ne de o ilerleme çıkıyor Hala o çipler işte şey hani batıda dizayn edilen çipler yani üretim evet kesinlikle çok acayip bir şekilde Çin'de yapılıyor ama işte Ön Asya'da yapılıyor ama yani icat olarak teknoloji olarak yazılım olarak yazılım teknolojisi olarak bir türlü Çin'den o şey çıkmıyor yani bizim hani tamam şimdi hadi bakalım araba yapıyoruz bilmem ne diye böyle heyecanlanıp heyecanlanıp ondan sonra seçim geçtikten sonra her seferinde geri oturmamız gibi onlar da tamam bu sefer biz böyle tamamen Çin teknolojisiyle bilmem ne yapacağız filan diye çıkıyorlar. olan yine bir şey afırtmışlar, yine bir şey çalmışlar. O da şey yapıp e, iyi uygulamışlar. E, hep o çıktı şimdiye kadar. Bu da çok ilginç bir nokta mesela. Neden? Çünkü şey yani bu self işte öz saygı konusu
1: ya da mesela Öz Saygı'nın e, şey hoşuma gitti self-esteem'i e, araştırırken Öz Saygı mı olarak izzet-i nefis <gülüyor> mesela o da güzel bir çevirisi çünkü şey eleman gidiyor Amerika'ya doktoraya şuna buna şey benliğini buluyor diyelim yani orada çünkü bir yaratıcı bir beyin var evet. yani çünkü biraz dışarıdan beslenmesi gerekiyor adam dönmek istemiyor ya da dönse işte Şaklinin altında çalışan şeklinin altında çalışan Traitor 8 gibi dayanamıyor eleman. Dolayısıyla yaratıcılık gidiyor. Ee, bu biraz şey, yani orada bir şekilde o insanları, o özgürlüğü tanımak gerekiyor. Yani evet. Türkiye'yi kurtarmaya çalışmıyoruz ama işte Türkiye'deki bir e, asgari ücretin 7 e, katını almak mı? Avrupa'da asgari ücretin iki katını almak. Milleti Avrupa'yı seçiyor asgari ücretin iki katına almayı
0: tercih ediyor. Sadece parasal olarak da değil ayrıca bunu da vurgulamak lazım. Yani burada böyle e, ezberden tekrar eden daha önceden yapılmış bir şeyi taklit etmek mi? Oraya gidip daha orijinal bir şeyi mesleki açıdan daha beceriyle başarıyla gerçekleştirmek yeni özgün bir hikayenin parçası olmak mı bir taraftan da? Böyle bir kısmı da var, evet. Evet, elden düşmeci olmak istemiyor insan. Second hand işte. Yani bu ayrandın işte
1: elden düşmeci dediği. Yani birinden duyduğunu üzerine iki katıp aslında ben bu konuda guruyum. İşte blockchain her şeyi çözer. İşte dün yemek sepetinde gördüm işte. Blockchain kullanılsaydı hacklenmezdi. Şimdi biraz ya, yani iş... <gülüyor> şimdi yani işim... <gülüyor> yani işim siber güvenlik. Blockchain'i de biraz biliyorum yani bağdaştıramadı yani şimdi.
0: Hayır <gülüyor> bunda böyle bir bu böyle çok trigger da edici bir şey ve insanlar <gülüyor> o kadar vermek halksız da dinler ama at öldü be abi yani hani belli ki söz konusu arkadaş eee blok de güvenliği de çok fazla bilmiyor. E, ya hadsiz bir ifadede bulunmuş. İşte ama... bunun senin CEO direktörün
1: olduğunu düşün yani. Dolayısıyla doğru, doğru. sen hani... sen direktörünse bu kişi işte orada sen çalışamıyorsun yani altındaki bir şey, şey. Doğru şimdi bu doğru, sefer hani şey olayı var ya e, böyle Çin'in tarihinde de var ya şimdi bir şey yönetici bir şey diyor. Altındaki bilim adamları o teorinin doğruluğunu ispatlayan makaleler yazmaya çalışıyor
0: işte. Evet, yani erkin baskın olmasının <gülüyor> öyle şey <gülüyor> sonuçları var yani hani o aslında Hoverdorf'taki hikayeyle de çok aykırı değil. Yani yapın da yani neoklasik olsun da nasıl olursa olsun diyor adam. Olan i̇şte, ne anlamı mı o zaman?
1: <gülüyor> ya söylemeden geçemeyeceğim. Mesela işte Ayran'da hani bir hep Cumhuriyetçilerle bir şey yapıyoruz, e eşleştiriyoruz. Mesela Trump'ın son genelgelerinden birisi şey Amerika'daki tüm kamu kurumlarının binalarının klasik mimariyle yapılması.
0: Aynen çok güzel örnekler var. Yani. <gülüyor> yani... E Orada mesela hiç cumhuriyetçilikle uzaktan alakası olmayan, devletçilikle uzaktan alakası olmayan Jean Baudrillard'ın meşhur bir lafı var işte böyle hani 20. yüzyıl felsefesinin yetiştirdiği en büyük adamlardan bir tanesi diye geçiyor. Baudrillard diyor ki e, her alanda ve kastettiği ekonomi filan da değil her alanda korumacılığın başımıza nasıl dertler açacağını tahminle edemiyoruz. E, buna... Çok benzer bir şeyi değişik bir yoldan Nasim Nikolas Talep de söyledi. işte Anti-Fragile'de çok vurguluyor. Çok kısa bir örnek vereceğim. İşte, yıllar önce Bodrular'ın bir kitabında okumuştum. Ee, işte 80'li yıllardan itibaren çok korkunç ve hiçbir şekilde önlenemez orman yangınları çıkmaya. Dünyanın her yerinde, hani, gelişmiş ülkelerde... Daha çok çıkıyor ama işin garip yanı. Daha az gelişmiş ülkelerde daha az var. Gelişmiş ülkelerde çok var falan. Bunu araştırıyorlar ciddi bir şekilde Ya niye böyle oluyor? Hani biz tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar iyi yangın kontrolüne, ekipmana, işte alarm sistemlerine sahibiz. Ama tarihte de hiç görmediğimiz gibi yangınlar görmeye başladık. Hayırdır? Yani birileri kundaklıyor mu? Hani e, komplocular hemen şey yapıyorlar. Hillary Clinton ve onun kaçakçılık <gülüyor> şebekesi yapıyorlar bunu. Bunu araştırdıklarında görüyorlar ki 70'li yıllardan itibaren orman gözlem teknikleri ve işte teknolojileri çok gelişmiş. Ve en ufak bir yangın olduğunda hemen müdahale edip söndürüyorlar. Dolayısıyla normalde işte 5 yılda 10 yılda kendi kendini yenileyen küçük küçük yangınlarla temizlenen orman tabanı bu sefer bunun 4 katı 5 katı süre temizlenmeden duruyor ve petrol gibi oluyor. İnanılmaz o yapraklar, ölü ağaçlar, hayvanlar vesaire filan ormanın zemininde özellikle de işte çok uğranılmayan normal böyle bayağı e, yakıt çıra gibi oluyorlar kurudukça da ve o alev aldığında bir daha hiçbir şey onu söndüremiyor. Normal diğer yangınlarda kendi kendine çıkan yangınlarda ise zamanda çıkan yangınlarda ise e, yaş ağaçlar, canlı ağaçlar pek bir zarar görmüyor. Ormanın zemini temizleniyor ve sönüyor daha sonra. E, fakat bu işte 30 yıl 35 yıl beklenmenin sonunda çıkan yangınlar e, hiçbir şekilde engellenemiyor. Ve bunun üzerine 2000'lerde bir karar alıyorlar ve diyorlar ki insan eliyle çıktığından emin olmadığımız hiçbir küçük yangına müdahale etmeyeceğiz. Yani e, korumacılığın aslında sadece e, ekonomide vesaire değil diğer başka alanlarda da bize ne tür... E, hiç tahmin etmediğimiz, öngörmediğimiz durumlarla bırakabileceğine, karşı karşıya bırakabileceğine en güzel e, örneklerden bir tanesi. Esas
1: bir durumu Finans'ta yakın zamanda göreceğiz. ya yani bunların tahminler yapılıyor. İşte aslında batması gereken ya da yanması gereken şirket biz krediyle yüzdürüyoruz. Yani yanmalarına izin vermiyoruz. Şuradaki i̇şte insanlar işini kaybetmesi, ekonomi şey olması işte belli ve yüzde bir yüz Biz onu biriktiriyoruz. Yani şu an işte şirketleri bir kredi sarmalına bir oradaki or, ona bağımlı hale giriyoruz ve şu an o aşağıda bir şeyler birikiyor. İşte bu biriken şey ne olacak? Büyük bir yangın mı olacak? İkideki kriz gibi, global deklitin bir mı olacak. Yani dolayısıyla işte burada yani e, devlet işte insanların işini e, kaybetmemesi için oradaki kapitalizmin e, doğasına müdahale edip aslında verimsiz şirketlerin hayatta kalmasını sağlamalı mı? Bu hep e, konuşuluyor bir şekilde bunlar yani işte insan eli değdiğinde yani ekonominin de bir doğası var. Ee, senin dediğin gibi işte şey öngöremeyeceğimiz şeyler oluyor. Ee,
0: yani aynı şey şuraya da gider. işte belli bir yaşın üstünde bir miktar 2'den üçten fazla hastalığı olan yaşları hayatta tutmalı mıyız? Yani hani mesela şöyle bir acayip bir teori de var. İşte bilimsel bir gerçekliği var mı ne kadar var bir şey yapmak lazım ama e, son dönemlerde işte bu COVID-movi'yi bir kenara bırakırsak onun öncesindeki işte o e, et yiyen bakteriler işte süper virüsler falan gibi böyle çok nadir gözüken ve çok fazla da yayılmayan bazı enflamların e, işte özellikle Batılı ülkelerde e, şeylerde işte bakım evlerinde ee, çok ilerlemiş yaşta birçok e, hastalığa sahip yaşların hayatta tutulması için sanki bir hani ilaç kokteyli gibi e, eş zamanlı 10-12 tane ayrı ilacın verilmesi, ayrı tedavinin uygulanması ve bu tedavilerin sonucunda da hani normalde çok daha kolay baş edilebilen bakterilerin e, hem antibiyotikleri hem de diğer tedavi yöntemlerine e, cevap vermez hale gelip e, korkunç Frankenstein hale gelmesi oluyor. Yani hani gerçekten bu belli bir karışıklığın üstündeki sistemlerdeki ve sistemlerin yüzde 99'u belli bir karışıklığın üstünde e, neyi neye dokunduğumuzda neyin yerinden oynacağını anlamak imkansız gibi. Evet. E, sanırım biz yavaş yavaş bitirsek iyi olacak çünkü bu. Evet konuşmanın sonunda gelmeyecek gibi evet. belki yerde... Her şeye
1: dokunuyor çünkü Ayran. işte dediğim gibi her şeye dokunuyor. Bana bir oyun vasıtasıyla dokun Yani ben bu tarz yazarlardan ya da bu tarz kitaplardan, felsefi yakınlardan e, üzerimize düşeni alalım. E, kendi akıl akılsüzlüğümüzün hepsinin birebir doğru olduğunu, tek doğru olduğunu. Yani tek kitaba inan Yani tek kitap, tek doğru demek değil. O yüzden benim yaklaşım o. Yani Ayran'tan kazandığımız şeyler var. İşte ben Son cümlem şeyden gelsin, Bioshock oyunundan gelsin. İşte Ayrı anda tanımama sebep olan oyun. Mottosu şey, yani hepimiz seçimler yaparız ama sonunda seçimler bizi yapar.
0: Güzel, güzel kapanış oldu. Ee, ben de işte şey, AD&D dünyasından böyle oradaki, işte bu, bugün tartıştığımız konuların temelinde de o yatıyor aslında işte. Ee, lawful kanuna, topluma şey uygun, toplumun insanın önünden geldiği, e, nötral ve kaotik diye 3 alignment vardır işte. e, Özellikle AD&T'de karakterleri seçerken bir de bunların işte evil'ı nötral'i ve good'u vardır işte alignment'ı ona göre seçersin işte. Ne ne neutral good dersin. Bu böyle hani toplum da değil, karakter de değil ama işte herkes eşit dengeli olmalı ama iyilik kazansın diyen vardır. Ben mesela orada hep Kaotik Good karakteri seçerdim. Yani hani birey bir önce birey olmalı, belli bir şey yaratmalı ki sonunda da toplumda böyle belli bir şey yaratabilen bireylerden oluşsun ve gerçek anlamda ileri gidesin diye. Orada meşhur karakter işte Kaotik Evil, Lord Soth vardı işte böyle bir Contra Kula'ya benzeyen Geri Oldman'ın filmindeki Contra Kula'ya benzeyen bir trajedi yaşayan bir ve lanetlenen bir karakter, karakter o. E, kitabın bir yerinde der ki lanetlenmem benim kendi seçimimdir. <gülüyor> Bu da senin lafla bayağı paralellik içeriyor. Ee, yeni bir bölümün daha sonuna geldik umarım biz bu konuları tartışırken aldığımız keyfin bir kısmını sizler de dinlerken almışsınızdır ee, önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere teşekkürler görüşmek üzere